0: Hello, 大家好，欢迎收听 Today 来谈菜，我是笑鱼。在今天呢，我们要来跟大家聊聊这件事情哦，它跟每一个人不管什么年纪都非常有关系。它这本书籍叫做《设计幸福》。其实呢，在市面上蛮多这种跟正向心理学啊，或者是呃这种教你如何正呃正向看待人生的书籍是挺多的。不过今天这本呢，我觉得蛮特别的是，是因为它还从了比较科学的层面来看待到底什么叫做。幸福。在今天呢，我们邀请到的是这本书籍的推荐人，是哇塞心理学创办人兼总编辑蔡宇哲老师，来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，Hello， 大家好，大家给拿来 t a x 那大家一起来读读这一本设计幸福的书。
0: 哇，老师马上就融入了我们的环境也超棒的。<笑><笑>好，那我们先请老师帮大家先介绍一下哦，就是这个设计幸福的作者，还有他大概特色是什么？老师的理解是什么呢？
1: 好，那这位作者呢，保罗多伦，他其实蛮特别的，因为一般的心理系的教授，他们常常都会做非常多的研究，这个应该大家都知道。但是呢，保罗多伦他除了是伦敦政经学院的一个教授以外，他还参与了美国、英国他们这样子政府层级的所谓的国民幸福感的政策的咨询，以及政策的相关的调查。换句话说呢，他自己有非常多的经验，可以从美国跟英国知道说，好，那大部分人呢，他们对幸福的感受是什么？那什么样子的行为跟什么样子的境遇可以让他感受到幸福？哦，所以我相信他作者写出来的东西呢，很多都是有所本的。好、哦，这是第一个。那第二个，关于这一本书，我非常喜欢的地方是。因为关于幸福的书啊，很多人都会用比较偏向心灵鸡汤的方法来跟你说：“哦，什么就是鸡汤？”那你看了以后以后你就会很暖心。哦，对，幸福就是这样，这个很好。但是呢，我个人除了心理鸡汤以外，我觉得我还需要一些牛肉汤，也就是说，我希望有一些科学的论述，哦，用科学的理论或验证的方法，让我知道说，对，这样子做你就会幸福。那这本书呢，就正正好，它就是符合我这样子的一个要求哦、啊。因为刚刚我们有说到嘛，教授他做了非常多的研究，而且都是这一种呃科学化的、科学性质的一个研究哦、啊。所以呢，从这本书你就会可以从科学的角度看出去，去知道说，好，你怎么样可以让你更多的感受到幸福的感受？那你怎么样可以让你尽快的去做这一些让你幸福的行为
0: ？嗯。所以从，因为老师其实也有自己 p o d c a s e 嘛，就是哇塞心理学，然后也在上面传递了很多心理学科普知识。所以呃，就包括从这本书或是从老师的角度来看，老师觉得到底幸福是什么呢？因为幸福它其实很抽象，到底什么叫做幸福
1: ？哦，关于什么叫做幸福这件事情呢、啊，真的是百家争鸣，<笑>每一个人他都可以有一套说法。哦，不过呢，以心理学的角度来看的话。我们可以把它看成是它是一个概念，然后这个概念呢，每一个人其实都不完全一样，可是呢，它会有很多相同的地方。举个例子好，好好了，我们应该都听过一个成语叫“瞎子摸象”。好，那这一只大象，其实每一只大象一定大大小小不太一样嘛，对不对？对，这就很像是我们每一个人对幸福的定义是不太一样的，会有一一些差别。对，可是不管怎么样，大象它还是耳朵很大，还是鼻子很长，它还是会是长那个样子嘛。嗯，好、哦，所以这就是心理学家在研究所谓的幸福是什么。哈、哦，你就可以把它想象成哦，我们要去知道这这只动物，哈、哦，就是这个大象，哈、哦，它长得大概是什么样子。可是怎么做呢？哦，就像我们刚刚讲的成语“瞎子摸象”嘛，因为每一个摸的地方不太一样，哦，所以你如果去测量的话，那比如说我问你，哎、欸，你今天幸福吗？那你回答出来，你可能回答说，哦，我今天的幸福感九分。好，可是你今天的幸福感可以代表你这个礼拜的幸福感吗？不行，不行，它也没有办法代表你这一辈子的幸福感。哦，所以这就是类似瞎子摸象，你摸一道，哦，你可能只摸到一点点。但是呢，它的确是触及到幸福的某一个层面哦，所以你说可不可以测量幸福呢？哎、欸，的确是可以，但是我们要用什么方法？哦，我们要用很多角度、很多层面的方式去测量它。好、哦、像是这只大象，你要从头摸啊，你要从尾摸啊，你要今天摸啊，你要明天摸，你要从不同的层面。哦，去了解它，去测量它，这样子你才会对我们所谓的幸福感这件事情有一个比较具体、有一个比较明确的一个了解。哦，所以这也是因为正向心理学刚开始兴起的时候，会有很多的论述。哦，他会有很多的学说啊，说幸福是什么。可是经过很多的时间，很多的研究者持续的去探索之后，它却慢慢、慢慢、慢慢的简化。哦，因为大家会逐渐知道什么才是最最重要的哦，所以在这一本书当中啊，他当然不会跟你很复杂的跟你说哦，幸福这一只大象到底是什么哦，但是呢，他可以归纳出一些最重要的核心的要件哦，就像我们刚刚讲的，哎、欸，大象你就是要鼻枕长，你就是要有一个大耳朵哦，这就是关键的地方。哦，所以在这本书当中，我觉得对我来讲很受用的地方是，它让我知道最关键的几个要点，而这些要点呢，都是可以被测量。可以被测量的重要性，其实在于说，你可以去思考这件事情到底是不是真的，因为你可以问你自己嘛。对，你可以问你自己现在是不是这样？嗯，哦，所以这是现在正向心理学家或者是在研究幸福的人，他们最常采用的一个观点哦，它大概是这样，它其实是可以被测量的。你
0: 知道，其实这件事很有趣，因为。嗯，比方说我们会知道，因为现在资讯发达嘛，我们都知道说网站上其实有一些简单的量测表，会让你去量测一下，诶、欸，你是不是进来心情忧郁啊，或者是忧郁症的这个可能性啊、喔？所以有一段时间呢，呃，心情非常不好，然后就去填那个问卷，然后就发现哦，天哪，我这是分数啊，这是逼近忧郁症了。可是你就发现说，诶、欸，当过一阵子心情好像慢慢好转的时候，再去填那个表，你会觉得好像。没有那么严重了，所以这个所谓的量测它其实不是那么容易的一件事情
1: 。对啊，其实就就像你讲的，我们每一个人的心理的情绪感受的状态，它其实会随着时间而变化。哦，所以如果你单个点测量，它一定就会不准。哦，那所以这是第一个，就是我们最常讲的幸福，因为幸福我们多半是讲的是感觉啦、感受，所以它很常会跟快乐、会跟愉悦这样子的感受连接在一起。好，那在这本书当中，我觉得作者他提出来非常简化而且非常关键的两个要点。第一个就是刚刚我们谈到的，就是愉悦就跟感受有关系的，因为很简单嘛，你感觉好，自然你就会比较觉得自己幸福。哦，可是呢，他也提到第二个，也是大家通常会忽略的，除了好的感觉以外呢，有没有可能有一些事情你觉得没有那么好，甚至？有一些事情你觉得是痛苦的，但是做完之后你仍然会觉得幸福呢
0: ？运动啊，
1: 对啊，乍听之下可能会觉得很就是不可思议。如果让你不舒服的话，他怎么会幸福？可是你刚刚就讲出来了，对，没有错，运动好、哦、像这样子的一个行为，你做的时候其实不见得会带给你很正向的感受，可是做完，甚至你做完之后一段时间，你会觉得这件事情给你带来幸福的感受。好、哦，所以这就是作者提出来的第二个，好、哦，就是目标。你你生活当中是不是有一些行为是跟目标的达到是有关系的？哦，像刚刚我们讲的跑步，它其实就是一个例子啊。那另外一个，我们最常提到的。有的时候，我们会在报章杂志上有看到，就是哎，有一个爸爸或妈妈，他从小含辛茹苦把爱小孩养大。那他的小孩长大以后呢，不不只是很有成就，而且还会去帮助别人。然后他就会觉得说，哇，我可以让这个小孩这样子长大，而且还可以有有成就，愿意帮助别人，我真是一个很幸福的人生。嗯，哦，所以这也是很常看到的一种情况，因为他觉得。他让他的孩子有成就，并且愿意去帮助别人这件事情，达成他人生当中一个非常重要的目标，所以他是幸福的。对，所以这样子的一个过程，这个爸爸或妈妈很可能是痛苦的啊。哦，因为他为了孩子，孩子可能付出非常多，但终究他仍然觉得他是幸福的
0: 。哦，对啊，其实这个也是书当中他里面做的一个研究，让我觉得很惊讶的一件事情，因为其实。就像我自己有结婚，然后也生小孩嘛，然后其实带小孩过程我觉得蛮痛苦的，因为你要回家，然后做第二份工作，因为其实陪伴小孩是一个蛮辛苦的过程。然后，呃，有时候看一些就是妈妈写的一些网站啊、部落格，就觉得为什么别人当妈妈好像都很优雅、很开心，<笑>我是怎么了？<笑><笑>但是这本书当中还有提到一个研究，是说，哎、欸，其实育儿对很多的女性来说，其实不是那么愉悦的一件事情、欸。
1: 哎，对啊。这个其实也可以用我们刚刚谈到的作者他提出来那两个像度。我们刚好谈到两个像度，一个是愉悦嘛，就是你做什么事情让你觉得开心；那第二个呢，就做什么事情让你觉得有目标，然后觉得有成长、有成就感。好，那育儿这件事呢，其实以男性来讲，他们多半会觉得愉悦，因为他们不用照顾小孩子的。点点滴滴哦，大部分呐、啊，当然我知道有很多的爸爸也都是照顾点点滴滴的，可是有一些他们可能就是哎、欸，就负责玩小孩哦，所以他可能就会觉得说，哎、欸，养小孩还蛮不错的啊。可是妈妈妈妈可能就会觉得说，哎、欸，我小孩从头到尾任何事情我都需要打点哦，所以他可能就会觉得说没有那种愉悦的感受，因为妈妈做的是我们刚刚讲的目标哦，就就你要。照顾小孩子长大，可是目标呢？你要很长的时间，你才有办法感受到那个成就感，哦，因为我们通常都是哎、欸，小孩子会叫妈妈了，或小孩子会走路了，哦，就是这样子阶段式的，你跟你突然发现哎、欸，他成长了，哦，那个时候你的那种幸福感才会油然而生，不然在那之前。你你又觉得说哦，这个小孩怎么这么烦？<笑>那关于刚刚我们谈的婚姻跟育儿啊，我想再补充一下哦，因为我自己也是在养小孩的状态，我也非常能够同理你刚刚讲的养小孩大部分都是痛苦的情况。好，那因为作者啊，他有提到愉悦跟目标哦，它是幸福人生当中的两个向度哦。那他也特别提到，其实我们应该要这两个向度在生活当中通通要有。哦，比方说，如果以我们所谓的婚姻或育儿这样子的一个生活状态来讲的话，你不能就只有通通只有目标，或通通只有育儿。啊，比方说你在照顾小孩，啊，你你不能都只一直陪伴着小孩，然后没有跟小孩有一些快乐的时光。啊，因为如果你都一直负责照顾他，他要什么你就给他，然后负责教教他学习等等的。哦，那这样子，在整个生活当中，其实你不太会感到开心，你不太会感到快乐。可是相反的，如果你只都负责玩小孩，那你其实就没有陪伴小孩一起成长，没有跟小孩有一起那种跌跌撞撞的感觉。哦，所以呢，在婚姻生活或者是育儿生活当中，其实要这两种都需要有。哦，你既要有那些痛苦，然后陪伴小孩一起成长的部分。而且你也要有一些时光是可以跟小孩子一起玩耍的，一起欢乐的。哦，那这两种都要在生活当中取得一个平衡啊。而这个平衡呢，就是牵涉到刚刚我们有稍微提到的，它会跟你的注意力有关系
0: 。注意力，对，这其实这也是这个《设计幸福》这本书当中有提到的，呃，蛮有趣的一件事情，就是。嗯，以前可能你不会有感觉到说，哎、欸，我们的注意力其实会左右我们的幸福感，所以注意力怎么会有这样的关键的角色呢
1: ？其实这本书我最有收获的大概有两点，第一点呢，就是作者所提出的幸福，你可以区分成愉悦跟目标这两个向度。那第二点呢，就是他认为幸福最重要的，他其实谈的就是注意力的分配。哦，那这短短的一句话，我觉得他道出了我们的幸福感。可不可以确实地感受到一个非常重要的关键？好，怎么说注意力是重要的呢？好，那其实我常常在出去谈这项心理学或在来幸福的时候，我都会告诉大家一件事情：我们每一个人都希望自己可以幸福快乐。可是你知道吗？我们人的天性，天性是不容易幸福快乐的。为什么呢？因为生物体的天性会让你去记得坏事，会让你去注意坏事。你有没有发现，其实大部分的新闻都是在跟你讲不好的事情，哪里火灾了啊，哪里杀人了啊，哪里怎么样啦、啊，对不对？那因为这种不好的事情，它天性就会勾起我们的注意。我们为什么要注意？因为我们要知道哪边有不好的事情，去避免它。哦，这样子我们才可以生存下去。哦，所以这是我们生物体的本能，就是去注意不好的事。可是这在我们现代就变得很有意思啦。我们希望自己幸福，那什么叫做希望自己幸福呢？就是你要去注意到那些好事，但是你天生又不容易注意到好事，你天生又会注意坏事，所以就会变成是它是一个跟我们的天性互相违背的一个状态。好，所以所谓的幸福，它其实是需要去练习的，练习把你的注意力转个向。去转到那一些让你觉得开心、让你觉得幸福、让你觉得快乐的那一些事，这样子你才有办法常常觉得自己是幸福的。好，这是第一个就跟我们的天性有关啦。那其实第二个呢，我觉得也跟我们的社会科技的发展是有关系的。哦，那大家应该会听过一个名词叫注意力经济。哦，简单的说，它就是希望博取人的注意力。你的注意力停在社社群平台上越久。那社群平台就越能够知道你的状态嘛，然后它就可以把你的依照你的状态去分析，然后丢广告给你啊。好，那也因为我们的这一种是不管是科技或社群平台越来越发达，我们会出现越来越多的资讯来抢你的注意力哦，所以你本来你的注意力就已经很缺乏了，你因为注意力是很宝贵的资源。哦，那你你天性又会让你去注意不到不好的事情，然后现在又又有很多的社群平台，有很多的诱惑来抢你的注意力，哦，所以在这样子先天不足，后天又有人来跟你抢的情况底下，你会去注意到好事的情况就会越来越少，哦，所以我觉得这也是一个原因，让我们现在很多人会觉得越来越不快乐，哦，因为我们的注意力都被分散了嘛。所以呢，我们在谈幸福的时候，确实需要聚焦在我们刚刚所谈的注意力的分配。哦，你必须要去知道你要的是什么，你想要的幸福是什么。哦，它的核心的关键是什么，而去把你的注意力放在上面，而不要任由你的注意力被外在哦，或者是被你的天性给这样子这全部都分配掉。哦，那这样子你就没有机会去发现真你真正觉得幸福的东西啦
0: 。嗯，但是老师这样说，我想很多听众朋友可能会觉得说。哎、欸，老师在平常啊，就是日子过得非常风轻云淡的时候，好像比较容易做到练习，把注意力放在好事上面。可是，如果比方说，我今天就是失恋了，我就是分手了，我就是跟呃老板起冲突了，发生这种事情，我就很难把注意力转到别的地方，或是我就是心情不好啊。那老师怎么办呢
1: ？哦，这种通常我们会建议第一个你要转换你的情境，因为确实像你刚刚说的，当坏事一发生的时候。你很难把你的注意力转开嘛，因为那是我们的天性，我们的天性希望我们牢牢地记得。可是这个这种天性跟这种状态呢，它会绑住你的情境。比方说，你是在家里接到那个失恋电话的，哦，那你可能就蹲在你的房间哭了非常非常的久。那这个时候呢，这种焦虑、这种忧郁的这种心情，会跟你的情境绑在一起，会跟你的房间绑在一起。所以你只要待在房间越久，你的注意力就越不容易跳出来。那所以我们常才会常常推荐那一些，就是你觉得呃很忧郁或是很难过的人，你要转换一个情境。哦，那当你转换情境的时候呢，你就可以避免我们刚刚讲的跟你的这种情绪绑在一起。那你也比较有机会去遇到不同的事件。哦，遇到不同的事件，你可能会触发其他的感受嘛？你可能就会比较愉悦的感受啊，或者是你可能就会想到，哦，其实，呃，我的世界并不是只有我的男女朋友，我的世界还有我的朋友，还有我的闺蜜，还有我的家人。哦，所以这些其实都是在一刚开始坏事发生的时候，我们不容易，我们的注意力不容易转移到的。哦，可是当你跳脱那个情境的时候，你的注意力就会比较容易。哦，去发现其实你身边还有其他人，哦，所以这种通常都是我们在一刚开始会推荐大家可以尝试看看的啦。所以你你可以看像这样子一讲，你会发现这也是注意力哦，这也跟你的注意力的转转移是有关系的。好，所以真的，他刚刚我们讲了，注意分配是你幸福与否的关键，就是在此。
0: 哦，这个感觉很像是什么玩什么电动啊，你知道出去跟 NPC 讲话你就会触发某些情节
1: 。对啊，搞不好你就会触发另外一个任务，然后你就会发现另外一个王子或公主之类的<笑>。
0: 对，类似这种感觉。哎、欸，这转换情境就是转换我们的注意力，其实是一个蛮有帮助的方法，对不对？好，所以在今天来跟大家分享这个设计幸福呢，老师帮大家导读了，就是幸福有两个向度，一个是愉悦，一个是目标，在生活当中。你要愉悦有，但是目标也要有，千万不能漫无目的的看电视，然后看追剧，然后没有目标，那也会蛮痛苦的。再來第二件事情呢，就是要去分配我们的注意力哦，留意我们生活当中可以发生的哪些好事情。但我想在这边呢，来来帮大家问最后一个问题。其实呢，因为在生活当中，当然也会有发生一些好事，比方说中大乐透哇，你看全台湾有多少人每天都。梦想者可以中大乐透，<笑>对不对？每次看到那种什么得主，都觉得超羡慕德他可以就是工作。但是重大乐透或者是这种好事发生，真的就会让我们从此就满足了吗
1: ？其实你刚刚说的那句话，我也常常跟我老婆说。我们也常常说，哦，这一期大乐透如果中的话，我们就从此幸福快乐。不过很有意思哦，像你，你刚刚讲的这件事情，国外真的有人研究过，嗯、哦，他们真的研究过，说中大乐透是不是会幸福？那他们研研究的方法呢？他他就去找那一些中乐透之后，哦，比如说他刚中乐透，以及他中乐透完一年，哦，那他们的幸福感有没有变化？那结果呢？他们刚中的时候真的是幸福的。可是过了一段时间以后呢，他的幸福感其实是整体来讲是变成平均值，但是他有一个地方是变得比较不好的，哪个地方呢？就是平常你感受到的那一些生活物质，你会变得比较不容易满足。Oh. 怎么说呢？比方说他中乐透以前，他吃一碗锅烧意面，他的正向感受可能是七分。可是中大乐透以后呢，他可能因为中乐透，然后很有钱，然后去吃一些比较好的东西哦，那吃一些比较好的东西完，那过一段时间以后呢，哦，他再吃这个锅烧玉面，他的那个正向的感受呢，可能变成六分，可能变成五分，哦，就吃同样的东西呢，他的感受就变得降低了哦，所以呢，你也可以看成是当他突然有一笔很大的财富。如果这个很大的财富，他把它转换成物质享受的话，那么这样子的享受一段时间过后，钱中就会花完嘛。那花完之后呢，他的物欲就会提高了，他就希望我要吃更好的东西，因为原本的东西没有办法满足他哦。所以整体来讲，如果种大肉透的人，他是用这种方法生活的话，哦，就是我们刚刚讲的，哎、欸，种完钱哦，花哦，就特地去花钱，然后去提高自己的物物质水平的话。那么一段时间过后，他的幸福感反而是会有不好的影响哦，所以在这边呢、啊，就是、推荐大家，如果中大乐透以后啊。欢迎赞助我们的节目，<笑>跟欢迎多买一点书来看<笑>。
0: <笑><笑>真的，对，所以中了大乐透就要广分出去，好不好？<笑>好，但是我觉得这也是呃，印证了以前小时候常听到那句话嘛，“由奢入俭难”。哦，其实我觉得这是跟刚老师说的一样，就是你对于物欲的要求越来越高，可是你的满足感其实没有那么容易被满足了。好，所以呢，再进来跟大家分享这个设计幸福哦。既然它是设计，就代表其实我们每一一个人都有能力可以去创造属于我们自己的幸福。那至于要怎么做呢？我们在这边先卖个关子。我们在下礼拜，就是下一集节目当中，我们会告诉大家怎么样运用好的方法来设计属于我们自己的幸福。那在今天的这一集节目当中呢，先再次感谢我们的哇塞心理学创办人、接总编辑蔡宇哲老师精彩的分享，谢谢老师，谢谢大家，拜
1: 拜。